0: Fijn dat je weer luistert naar mijn podcast. Of voor de eerste keer trouwens, hé, hey, dat wil ik niet uitsluiten. Dus in dat geval, hé, hey, wat leuk dat je eens een keertje ook eens luistert naar mijn podcast. Ik ben Sandy Zachte en ik uh, vertel je graag uh, wat er in mijn hoofd omgaat en zo. Um, vandaag wil ik het hebben over uh, geld verdienen en hoe je dat geld verdient. Want uh, jij bent natuurlijk uh, keihard bezig om rijk te worden, dat snap ik. En uh, daar wil ik je graag bij helpen. Dus ik ga je eerst maar eens vertellen hoe je het niet wordt. Want dan weet je waarschijnlijk ook hoe je het uh, wel wordt, toch? Het gewoon alles omdraaien, dat dus is super simpel. Nou, um, ik weet natuurlijk, als jij luistert, dat jij... Uh, ja, een beetje, waarschijnlijk lijkt je wel een beetje op me en ben je ook gewoon overal vet goed in. En uh, ben je overal het beste in en kan je dingen het beste zelf doen. Um, zoals uh, bijvoorbeeld alles. En ik kan me zo voorstellen dat jij denkt uh, dat je het beste bent in uh, alles rondom je business. Maar ook dat je thuis misschien niet eens vindt dat je het beste bent erin, maar dat je toch alles doet omdat je vindt dat het erbij hoort. Dus uh, koken, schoonmaken, alles regelen, boodschappen halen, uh, klusjes doen, even bijschilderen, al die dingen. En um, ja, uh, het hoorde er heel lang ook bij. Maar hey, misschien ben jij niet uh, gewoon. Misschien ben jij... Um, een ondernemer. En als ondernemer mag je echt heel anders gaan denken. Weet je, je, je neemt als ondernemer veel risico. Echt veel meer dan een werknemer doet. Want in principe heeft die gewoon een contract. Maar uh, daar mag wel iets tegenover staan. Namelijk dat je meer marge maakt en veel meer omzet maakt. Niet voor niets zijn uh, de meest rijke mensen ondernemers... Je kunt als ondernemer uh, inderdaad super rijk worden. En ik weet niet in welke fase jij zit, maar misschien ben jij er nog niet helemaal serieus mee bezig dat je rijk kan worden. En vind je het heel grappig dat ik uh, tegen je zeg dat je rijk wil worden? Maar ja, dat kun jij. Dat kun jij worden. En je kunt daar keuzes in maken. Je kunt daarin heel veel beslissen. En uh, een van die beslissingen is hoe jij je tijd besteedt. Ben jij je tijd aan het besteden aan, koken, afwassen, boodschappen halen, bedenken wat je moet eten, um, um, uh, de schimmel weghalen in je badkamer en uh, de plintjes opnieuw verven, omdat het uh, niet mooi meer is, of uh, uh, gras maaien, dat zijn allemaal taken, ja, die zijn, dat zijn geen taken die jou heel veel financieel opleveren. En als ondernemer is het wel degelijk superhandig handig om daarnaar te kijken. Want jij bent uh, het belangrijkste bezit van je bedrijf. Jij bent de duurste persoon van je bedrijf. Als jij alles nog zelf in je eentje uitvoert, heb je dat misschien helemaal niet door. Maar dat ben je wel. En uh, we hebben niet heel veel uh, limieten. En jouw potentie is... Eindeloos, grandioos, gigantisch, maar er zit wel een limiet aan tijd. Dat is echt de grootste schaarste. Dus wil jij veel omzet genereren, dan kun je natuurlijk keihard gaan werken zo uh, in de ochtend en uh, een beetje nog in de middag. En dan snel je kinderen halen en uh, uh, huishoudelijke dingetjes gaan doen en zo. En ik wil niet zeggen dat je veel minder tijd met je kinderen moet doorbrengen en dat elk uur daarin uh, financieel verantwoord moet zijn. Absoluut niet, want je wil natuurlijk gewoon vooral lekker leuk leven. Maar die tijd dat je niet met je kinderen bezig bent, zorg er dan in ieder geval voor dat die tijd wel goed besteed wordt, zou ik zeggen. Dus ofwel je bent echt aan het ontspannen, ofwel je bent echt aan het werken. En al die dingen die er tussenin zitten, tussen echt werken en echt ontspannen, is een beetje zonde. Kijk, daarmee bedoel ik niet dat het elke seconde leuk moet zijn en dat je alles efficiënt moet inrichten. Maar ik gok dat er echt wel een enorme slag nog te slaan is als je dat iets serieuzer neemt. Als jij gaat uitrekenen wat jij per uur kost... Dan doe je dat misschien op basis van wat je nu een omzet, he omzet hebt. En dat je dat dan omrekent naar uren. Maar je wil iets anders verdienen. Je wil een veel groter, hoger bedrag gaan verdienen. En als je dat, gaat, dat bedrag gaat delen door het aantal uren dat je werkelijk aan het werk bent. Dan kom je hoger uit. Dan heb je een hogere uurprijs. Dat betekent dat jij in die uurprijs uh, ofwel... Um, dus stel je voor dat je uitkomt op een uurprijs van uh, 150 euro per uur. Um, omdat je misschien niet al te veel werkt, omdat je wel een hoge omzet wil. Misschien kom je wel op 250 euro. Laten we aanhouden dat je op 250 euro per uur komt. Als jij dan in die tijd bezig bent met ook nog even snel een wasje draaien. Ook nog even snel uh, de afwas wegwerken of... Um, allemaal mailtjes schrijven, dan is dat een uur dat wel super duur is. Dat is echt geen 250 euro waard. Dat betekent dus dat je in een ander uur zeker wel 1000 euro waard moet zijn. Hoe ga je dat doen? En als jij weet hoe jij uren van 1000 euro maakt, waarom zou je dan nog uren maken... ...die vrij weinig waard zijn. Ik bedoel werkuren, werktijd, saaie dingen, stomme dingen... ...dat soort dingen reken ik dan even allemaal mee. Hè? Dus alles wat jij in je werktijd doet... Uh, ...inclusief huishoudelijke dingetjes die je stiekem nog even doet... ...inclusief dat je eigenlijk tijdens je werk dan al aan het nadenken bent over... ...oh, ik moet straks ook nog eten... ...oh, ik ga alvast eventjes uh, daarover nadenken... ...of even snel een boodschapje oppikken. Al die tijd telt dus mee... Dus als jij ervoor kiest om even snel boodschappen te gaan doen... ...omdat je dat nou eenmaal fijn vindt... ...kijk, dan zou ik het zien als ontspanningstijd. Maar als het geen ontspanningstijd is, maar eigenlijk gewoon stressvol... ...dan ben je gewoon je eigen glazen aan het ingooien. En in die tijd had jij dus iets zinnigs voor je bedrijf kunnen doen. Stel dat jij minder uh, wil werken en evenveel wil verdienen... ...dan is het dus belangrijk om te gaan kijken... Hoe kun je die uren nou zo efficiënt mogelijk maken? Want je kunt in minder uren waarschijnlijk dan je nu werkt, dan je echt werkt. Ik tel niet alleen de uren dat jij uh, officieel werkt... Uh, ...zonder kinderen, maar ik tel ook even die uren mee... ...dat je stiekem met je kinderen doorheen ...en in de avonden aan het werk bent. Al die uren bij elkaar opgeteld, dat zijn allemaal werkuren. Stel dat je minder wil gaan werken... ...dan is het dus ook belangrijk dat die uren meer gaan opleveren per uur. Want je wil niet in omzet gaan dalen. Kortom, hoe je het ook bekijkt... ...het is echt um, heel veel waard om te kijken naar hoe jij je uren besteedt... ...wat je daarin doet. En... Uh, dat gaat natuurlijk niet alleen maar over uh, uh, huishoudelijke dingetjes. Maar dat is wel een beetje mijn insteek voor deze podcast. Kijk naar wat kost koken. Het kost je ook geld om het uit te besteden. Of bijvoorbeeld een kok te laten komen of eten te bestellen. Maar als jij echt op orde hebt wat jij per uur verdient. Dan zul je zien dat je gewoon meer verdient dan wat het kost om uh, ...te koken in dat uur. En niet alleen te koken... Hè, ...want er gaat superveel denktijd in zitten... ...wat we nou weer moeten eten. Dus hoe kun jij ervoor zorgen... ...dat dat minder denkruimte kost? Door het... ...uit te besteden aan iemand anders. Door bijvoorbeeld een vaste afspraak... ...te maken met iemand die gaat koken. Door uh, een afspraak... ...te maken met een professional die voor je kookt... ...of die uh, twee keer per week... ...maaltijden bezorgt. En... Ik snap ook heel goed dat je zoiets hebt van, ik wil mijn kinderen ook voorleven, dat we gewoon koken. Maar waarom zou dat zeven dagen per week moeten? Waarom zou je dat niet bijvoorbeeld drie keer per week kunnen voorleven? En dat je dan ook echt met plezier aan het koken bent. In plaats van dat je denkt, oh, alweer, ik moet weer nadenken over het eten. Nou ja, en dit huishoudelijke verhaal kun je doortrekken naar je werk. Hoeveel tijd ben jij bezig met mailtjes beantwoorden? Hoeveel tijd ben jij bezig met dingetjes inplannen? Hoeveel tijd ben je bezig met uh, steeds hetzelfde procesje afwerken? Hoeveel tijd ben je bezig met een klant verder helpen? Um, niet zozeer op een coachende manier, maar gewoon met alle rompslomp eromheen. Met data prikken, met uh, afstemmen, met een uh, planning maken. Met nou ja, al die dingen waar jij niet... Per se geniaal in bent. Ik geloof dat je pas echt hier stappen in gaat maken als je diep van binnen voelt hoeveel jij waard bent. En het zou dus heel goed kunnen dat je eigenlijk niet zo heel goed weet diep van binnen wat jij waard bent, of jij echt voelt van binnen: wauw, dit is dit is mijn gave en dit moet ik beschermen. Dit stukje wat ik te brengen heb, ga ik echt met hand en tand beschermen. Ik ga ervoor zorgen dat ik hier alleen maar nog genialer in word. En dat ik het zo goed mogelijk kan gebruiken. Dat mensen weten dat ik daar goed in ben. Uh, dat ze het kunnen ruiken, zien, voelen, wat dan ook. En dat je daar superveel ruimte voor hebt om dat geniale stukje van jou te uit te voeren. Nou ja. Zo werkt het bij mij bijvoorbeeld ook. Um, ik heb nu twee bedrijven. Bij Kind Magazine denk ik wel degelijk nog mee over de koers. Maar verder doe ik niks uitvoerends. Bij uh, mijn coachingsbedrijf, daar uh, bescherm ik mijn coachingstijd. Dus daaromheen al die rompslomp van het zorgen dat... Uh, data geprikt zijn en uh, dat een locatie geregeld is en uh, dat, uh, hoe kan ik nog meer bedenken, alles rondom contracten afgehandeld is. Dat is helemaal niet mijn uh, goud, dus dat is iets om veel beter om iemand anders te laten doen. Nou, en uitbesteden, daar ben ik uh, ja, misschien wel koningin in. Ik ben er wel goed in geworden, ja. Ik denk deels omdat ik het altijd wel uh, samen gedaan heb, hoe we kind gestart zijn. Ook is altijd vanuit een soort samengevoel begonnen. En toch is het ook gewoon mijn eigen voorkeur, want ik weet ook uh, dat er heel veel valkuilen aan zitten om iets samen te beginnen. Ik vond bijvoorbeeld altijd heel moeilijk om die leiderschapspositie te pakken als mens... Terwijl ik die wel had, maar daar heb ik super lang over gedaan. Dus ik zou niet zeggen dat het uh, daardoor makkelijker is of zo. Maar het is misschien wel iets natuurlijker daardoor gegaan. En waarschijnlijk is het ook gewoon uh, mijn aanleg. Ik zal niet meer zeggen dat ik een lui mens ben, want dat is gewoon niet waar. Dat zeg ik dan graag, maar het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Ik ben totaal niet lui. Ik sta in het weekend heel graag vroeg op om aan het werk te gaan bijvoorbeeld. En ik, uh, het is nu half tien s'avonds geweest... Ik wilde nu gewoon nog een podcast opnemen, dus dat ben ik aan het doen. Ik heb net ook lekker gedanst, we hebben een tuinhuis en ik heb lekker hier gedanst voordat ik dat ging doen. Maar dat vind ik fijn, dus nee, ik ben natuurlijk helemaal niet lui, dat zeg ik gewoon voor de grap. Ik zie wel heel erg goed dat het veel slimmer is om met meerdere mensen te werken en dat het echt heel veel oplevert. Daarbij meegenomen dat ik ook gewoon in een burn-out geraakt ben. Of in ieder geval flink overspannen ben geweest. Uh, omdat ik een tijdje te veel naar me toe had getrokken. En dat was in een tijd dat ik zo goed als failliet aan het gaan was. En hoe ik dat werd, dat was niet doordat ik de fantastische goede structuur van uitbesteden had. En dat ik te veel uitbesteedde. Nee, juist omdat ik veel te veel de dingen bleef doen waar ik helemaal niet een meer... Uh, ja, een toegevoegde waarde had en uh, dingen deed die andere mensen heel goed voor mij zouden kunnen doen. Ik zag mijn goud niet en daardoor beschermde ik mijn goud niet. En dat is de reden dat ik bijna failliet ging. Niet dat ik te veel uitbesteedde, echt in tegendeel. Maar goed, omdat ik bijna failliet ging, ging ik wel heel erg veel naar me toe trekken, ging ik gewoon harder werken. En dat ging op een gegeven moment niet meer omdat ik zo overspannen raakte... En toen begon echt alles te verschuiven. En uh, ja, zo al pratende weet ik, kan ik je dus ineens uitleggen... waarom ik zo goed ben geworden in uitbesteden. Je moet gewoon eventjes bijna failliet gaan en daarna overspannen raken. Dat is eigenlijk mijn tip. Of gewoon luisteren naar wat ik zeg. En... Uh, <grapje>, Grapje. Het helpt echt om je goud te gaan zien. Waar ben jij nou fucking goed in? Want dat ben jij. Je bent ergens heel goed in. Want je hebt nu een bedrijf. Dus uh, er lopen al dingen... Dus je weet dat je goed bent in dingen. Maar kan je het echt omschrijven? Kan je het eruit pikken? Wat het stukje is waar jij nou zo waanzinnig goed in bent. Ik help je heel erg graag om die tijd te beschermen. Die, 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 die rol van jou te beschermen. En ervoor te zorgen dat alles eromheen als een machine, als een geoliede machine werkt. En zo kan je bedrijf groter groeien. En zo kun jij rijk worden. En... Het lijkt me heerlijk om jou te helpen rijk te worden. Ik uh, weet dat ik uh, in het vorige seizoen van de podcast... het veel meer had over rust dan over geld verdienen. Maar uiteindelijk gun ik echt dat heel veel meer vrouwen veel geld gaan verdienen. Zeker vrouwen en zeker jij... Vrouwen die naar deze podcast luisteren zijn vrouwen met een visie. Dit zijn betrokken vrouwen, bewust levende, uh, gevoelige vrouwen die echt iets te brengen hebben. Het is zo belangrijk dat het geld gaat naar de mensen die echt iets toevoegen hier in de wereld. Er is zoveel geld gegaan naar mensen die gewoon... ...snel snapte hoe, hoe ondernemen bijvoorbeeld werkte ...die snel rijk geworden zijn van uh, dropshipping... ...of daarvoor nog van van alles. Er zijn natuurlijk een heleboel mensen die rijkdom vergaard hebben... ...die rijk zijn geworden omdat hun ouders rijk waren. En ik wil dat het verschuift. Ik wil dat er veel meer wijze, bewuste vrouwen rijk worden... ...en niet gewoon een beetje goed verdienen... ...en een leuk bedrijf hebben en vrijer worden... Ik wil dat jij rijk wordt, verdorie. Ik meen het wel. Ik wil echt dat je rijk wordt. Want geld is uiteindelijk macht. En macht voelt eng en naar. En het voelt eng en naar omdat er een heleboel mensen zijn met veel geld en macht die het verkeerd gebruiken. En jij gaat het niet verkeerd gebruiken. En met jouw geld kan je veel meer impact maken dan als je het geld niet hebt. Met jouw geld kun je besluiten om ergens in te investeren wat een goed doel is. Je kunt besluiten om uh, keuzes te maken die je anders niet zou kunnen maken. Je kunt besluiten je minder last te hebben van uh, wat er door de boze buitenwereld wordt opgelegd. Je kunt besluiten om uh, uh, je kinderen andere dingen te gunnen dan uh, dat jij zelf gekregen hebt. En dat betekent niet dat het rijke luiskindjes moeten worden. En ik kan me zo goed voorstellen dat, jij dat, dat je daar bang voor bent. Dat je kinderen verwend raken. Maar ik geloof daar niet zo in. Ik geloof niet dat jouw kinderen verwend raken. Ik denk dat jouw kinderen hartstikke bewuste kinderen zijn en worden en blijven. Want het zijn namelijk jouw kinderen. Maar ik denk ook dat jij keuzes voor ze kunt maken... Die je echt graag voor ze zou willen maken. En dat je veel minder afhankelijk bent van wat andere uh, mensen willen. Of wat er door de overheid wordt opgelegd. Of de mogelijkheden die je nu misschien ziet als je rijk bent. Dus hoppakee, word maar rijk. En stap 1 is dus kijk waar je goud is. Stap 2 is dus... Ga die tijd beschermen. Ga die tijd beschermen. Wil je hier meer over weten? Heb je hier een vraag over? Stuur me een pb. En als je meer wil weten over mijn jaarprogramma... Die start op 11 november. 11.11. 11, want dat is een vet koele datum. En mijn zoontje is dan ook jarig. Stuur dan ook een pb. Je kunt me vinden op Instagram via... @sandyzachte. En ik spreek je heel graag. Daar heb je een andere vraag... Stuur me gewoon ook een pb'tje. Mocht je dit een nuttige podcast vinden, zou je dan um, willen screenshotten en willen delen in je story. Als je een tag toevoegt, dan zie ik het en dan uh, kan ik het ook delen. Dankjewel alvast. Ik wens jou een hele fijne ochtend, middag, avond of zoals bij mij bijna nacht. En tot de volgende keer. Doei doei!